0: 子当印造凯绥科勒惠之所作版画的选集时，曾请史莫德里女士作一篇序，自以为这请的非常合适，因为他们俩原籍熟识的。不久坐来了，又逼着茅盾先生一出，现已登在选集上，其中有这样的文字。许多年来，凯绥·科勒会之，他从没有一次利用过赠授给他的头衔，做了大量的画稿、速写、铅笔做的和钢笔做的速写、木刻、铜刻。把这些来研究，就表示着有二大主题支配着。他早年的主题是反抗。而晚年的是母爱、母性的保障、救济以及死，而笼罩于他所有的作品之上的，是受难的、悲剧的，以及保护被压迫者深切热情的意识。有一次我问他：“从前你用反抗的主题，但是现在你好像……”很有点抛不开死这概念，这是为什么呢？用了深有所苦的语调，他回答道：“也许因为我是一天一天老了。”我那时看到这里就想了一想，算起来，他用死来做画材的时候是1910年请。这时他不过四十三四岁，我今年的这想了一想，当然和年纪有关，但回忆十余年前，对于死却还没有感到这么深切。大与我们的生死，久已被人们随意处置，认为无足重轻，所以自己也看得随随便便。不像欧洲人那样的认真了。有些外国人说中国人最怕死，这其实是不确的。但自然美不免模模糊糊的死掉，则有之。大家所相信的死后的状态，更铸成了对于死的随便。谁都知道。我们中国人是相信有鬼的，近时或未知灵魂。既有鬼，则死掉之后，虽然已不是人，却还不失为鬼，总还不算是一无所有。不过设想中的做鬼的久暂，却因其人的生前的贫富而不同。穷人们是大抵以为死后就去轮回的，根源出于佛教。佛教所说的轮回，当然手续繁重，并不这么简单。但穷人往往无学，所以不明白。这就是使死罪犯人绑赴法场时，大叫：“二十年后又是一条好汉。”面无惧色的原因，况且相传鬼的衣服是和临终时一样的。穷人无好衣裳，做了鬼也绝不怎么体面，实在远不如立刻投胎，化为赤条条的婴儿的上算。我们曾见谁家生了小孩，胎里就穿着叫花子或是游泳家的衣服的吗？从来没有，这就好，重新来过。也许有人要问：既然相信轮回，那就说不定来生会堕入更穷苦的境况，或者简直是畜生道，更加可怕了。但我看他们是并不这样想的，他们确信自己。并未造出该入畜生道的罪孽，他们从来没有能堕畜生道的地位、权势和金钱。然而，有着地位、权势和金钱的人，却又并不觉得该堕畜生道。他们到一面化为居士准备成佛，一面自然也主张读经复古，兼做圣贤。他们像活着时候的超出人理一样，自以为死后也超出了轮回。至于小有金钱的人，则虽然也不觉得该受轮回，但此外也别无雄才大略，只预备安心做鬼，所以年纪一到五十上下，就给自己寻葬地。和受财，又稍指定，先在冥中存储，生下子孙，每年可吃羹饭，这实在比做人还享福。假使我现在已经是鬼，在阴间又有好子孙，那么又何必零星卖稿，或向北新书局去算账呢？只要很闲适的躺在楠木或阴沉木的棺材里，逢年逢节就自有一桌圣馔和一堆国币摆在眼前了，岂不快哉？就大体而言，除极富贵者和名律无关外，大抵穷人利于立即投胎，小康者利于长久做鬼。小康者的甘心做鬼，是因为鬼的生活。这两字大有语病，但我想不出适当的名词来。就是他还未过厌的人的生活的连续。阴间当然也有主宰者，而且极其严厉公平，但对于他独独颇肯通融。也会收点礼物，恰如人间的好官一样。有一批人是随随便便，就是临终也恐怕不大想到的。我向来正是这随便党里的一个。三十年前学医的时候，曾经研究过灵魂的有无，结果是不知道。又研究过死亡是否苦痛，结果是不疑虑，后来也不再深究，忘记了。近十年中，有时也为了朋友的死写点文章，不过好像并不想到自己。这两年来病特别多，一病也比较的长久，这才往往记起了年龄。自然，一面也为了有些作者们笔下的好意的或是恶意的不断的提示。从去年起，每当病后休养，躺在藤躺椅上，每不免想到体力恢复后应该动手的事情，做什么文章、翻译或印行什么书籍。想定之后，就结束到。就是这样吧，但要赶快做。这要赶快做的想头是为先前所没有的，就因为在不知不觉中记得了自己的年龄，却从来没有直接的想到死，直到今年的大病，这才分明的引起关于死的预想来。原先是仍如每次的生病一样，一任着日本的 S 医师的诊治的。他虽不是肺病专家，然而年纪大，经验多，从实习的时期说，是我的前辈，又极熟识，肯说话。自然，医师对于病人，纵使怎样熟识。说话是还是有限度的，但是他至少已经给了我两三回警告。不过我仍然不以为意，也没有转告别人。大约实在是日子太久，并想太显了的缘故吧。几个朋友暗自协商定局，请了美国的第一师来诊查了。他是在上海的唯一的欧洲的肺病专家。经过打诊、听诊之后，虽然誉我为最能抵抗疾病的典型的中国人，然而也宣告了我的就要灭亡，并且说，当时欧洲人，则在五年前已经死掉。这判决。使善感的朋友们下泪，我也没有请他开方，因为我想，他的医学从欧洲学来，一定没有学过给死了五年的病人开方的法子。然而，第一师的诊断却实在是极准确的。后来，我照了一张用 X 光透视的胸像。所见的景象，竟大抵和他的诊断相同。我并不怎么介意于他的宣告，但也受了些影响。日夜躺着，无力谈话，无力看书，连报纸也拿不动。又未曾练到心如古井，就只好想。而从此竟有时。要想到死了，不过所想的也并非二十年后又是一条好汉，或者怎样久住在楠木棺材里之类，而是临终之前的琐事。在这时候，我才确信我是到底相信人死无鬼的。我只想到过写遗嘱，以为。我躺曾贵为公宝，富有千万，儿子和女婿及其他，一定早已逼我写好遗嘱了。现在却谁也不提起。但是我也留下一张吧。当时好像很想定了一些，都是写给亲属的。其中有的是，一。不得因为丧事收受任何人的一文钱，但老朋友的不在此例。二，赶快收敛、埋掉、拉倒。三，不要做任何关于纪念的事情。四，忘记我，管自己生活。躺不，那就真是糊涂虫。五，孩子长大，倘无才能，可寻点小事情过活，万不可去做空头文学家或美术家。六，别人应许给你的事物，不可当真。七，损着别人的牙眼，却反对报复，主张宽容的人。万物和它接近，此外自然还有，现在忘记了，只还记得在发热时，又曾想到欧洲人临死时，往往有一种仪式，是请别人宽恕，自己也宽恕了别人。我的怨敌可谓多矣，倘有心事的人问起我来，怎么回答呢？我想了一想，决定的是，让他们怨恨去，我也一个都不宽恕。但这仪式未必举行，遗嘱也没有写，不过默默的躺着，有时还发生更迫切的思想。原来这样，就算是再死下去，倒也并不痛苦。但是临终的一刹那，也许并不这样的吧。然而，一世只有一次，无论怎样，总是受得了的。后来却有了转机，好起来了。到现在，我想，这些大约并不是真的要死之前的情形，真的要死。是连这些想头也未必有的，但究竟如何，我也不知道。九月五日。